0: Communiquer, créer, collaborer, Une magnifique démonstration de la part de la Ligue universitaire d'improvisation de l'Université Laval. Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à ce colloque du CEFRIO. Centre d'études francophones en informatisation des organisations, je suis sûr que personne ne l'a oublié, sur le thème de la génération C. Je m'appelle Laurent Simon, je suis professeur agrégé au service d'enseignement du management à HEC Montréal et j'aurai le plaisir et l'honneur d'être l'un des co-animateurs pour ces deux jours. Alors à nouveau, bienvenue au colloque et euh, comme on parle de Génération C, vous les avez vus à l'œuvre, ils sont euh, dynamiques, ils ont de l'imagination, ils sont présents, ils vont nous provoquer un petit peu. Êtes-vous prêts Sommes-nous prêts euh, Pour ce colloque, on a décidé euh, d'essayer de faire les choses un petit peu autrement. Et donc je ne serai pas seul à co-animer. J'aurai le plaisir euh, de travailler avec le brillantissime et charmantissime Yamil Coulombe. Merci pour les grands humains.
1: Alors, euh mon nom est Émile Coulomb. je suis journaliste réalisateur pour l'émission Volt qui est diffusée à TFO, TFO qui est la télévision francophone de l'Ontario et ça tombe très bien que j'anime ou je co-anime ce colloque parce qu'il y a un an, euh, Volt s'est euh, mérité un Gémeaux pour une émission spéciale sur le réseautage social et puis euh, ça nous a ouvert un peu. Euh, on, a, on en a appris beaucoup sur l'utilisation des nouvelles technologies par le, la génération C. Alors, euh, parlant d'utilisation de nouvelles technologies, durant tout le colloque, vous allez pouvoir euh, utiliser l'Internet parce qu'on est branché euh, à l'Internet sans fil. Également, euh, au kiosque du Cifrio, on a mis à, à votre disposition des téléphones intelligents, également des euh, laptops avec lesquels vous allez pouvoir tweeter avec nous, donc participer euh, durant tout le colloque. On va afficher euh, vos tweets, et non vos tweets, vos tweets, euh, je crois, sur l'écran qui est juste là. Et de cette façon, nous, on va pouvoir, euh, ça va vous donner une voix, en fait, et nous, on va pouvoir participer et interagir avec vous également. Euh, aussi, euh, vous allez pouvoir rebrancher vos, euh, vos piles au euh, café Internet de l'autre côté. Et, euh, excusez-moi, j'ai euh, un train de pensée qui ne fonctionne pas <rire> présentement. Et euh, aussi, vous allez pouvoir, euh, excusez-moi, j'ai comme un, un blanc sur, euh, sur ce que vous allez pouvoir faire. <rire> <rire> Plein de choses. Merci. Et vous allez pouvoir prendre des photos, oui. c'est ça que je voulais dire. Vous allez pouvoir prendre des photos grâce à vos téléphones intelligents. On a un ou deux photographes attitrés, mais on vous demande de prendre des photos, et on va les afficher sur Flickr, euh, sur le site de, du Cifrio, par entremise de Flickr. Et euh, l'adresse euh, que vous devez utiliser pour envoyer vos photos est euh, déjà inscrite dans vos, euh, dans vos téléphones intelligents. Également, bon, oui, c'est un colloque, mais ça peut sembler euh, une structure un peu rigide. Mais en fait, c'est très souple et euh, c'est votre participation qui va faire en sorte que ça va être... Un bon ou un moins bon colloque? Alors, on vous demande d'interagir avec nous par tous les moyens
0: qui sont mis à votre disposition. Voilà. Merci beaucoup, Yamil, pour ces précisions technologiques importantes. Mais la véritable précision importante, c'est la dernière. Ce colloque sera ce que vous en ferez. Hein Alors, avant de, de, de nous lancer, j'aimerais aussi vous rappeler que la conférence principale ce matin se tiendra en anglais. Pour ceux qui euh, les auraient échappés, il y a à l'entrée encore un certain nombre d'appareils de traduction pour vous aider à suivre cette conférence. Donc la conférence de Dana Boyd un petit peu plus tard. Euh, avant cela, j'aimerais inviter à ce, euh, à ce podium madla, Madame Jacqueline Dubé, qui est présidente, directrice générale du CEFRIO. Madame Dubé.
2: Bonjour tout le monde. Messieurs, Mesdames, participants, partenaires et Mesdames les coprésidentes. Aujourd'hui, on est vraiment heureux de vous accueillir à ce colloque. C'est un colloque que l'équipe de CFRIO travaille depuis plusieurs mois. Vous allez voir que on a fait une recherche sérieuse, on a des conférenciers de très haut calibre, et ce que nous voulons avec vous, comme nous l'ont dit nos, nos co-animateurs, c'est que vous participiez à cette rencontre. On l'a placé évidemment sous le signe de l'innovation. C'est pas seulement pour pouvoir jouer avec la technologie, mais c'est aujourd'hui ce qu'on veut, c'est un lieu de savoir-faire et de haut savoir. On veut faire… Ce que nos jeunes font. On veut un laboratoire in vivo. Donc, vos téléphones, pour vous qui ne sonnent pas trop fort, on espère qu'ils vont être tous ouverts et que vous ne vous gênerez pas pour faire vos commentaires. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux, deux comprésidentes d'honneur. Et évidemment, je suis d'autant plus fière qu'elles soient nos comprésidentes que ce sont des femmes. Et pourtant, les femmes, on dit souvent qu'elles sont moins présentes dans le domaine des technologies. Les choses changent. Elles sont, de par leur appartenance, d'excellentes représentatrices et du secteur public et du secteur privé. Deux secteurs qui, par la présente conjointe à ce colloque, démontrent l'importance que le Québec accorde à notre génération, nos obélix du numérique, comme on les appelle parfois, de l'usage qu'ils font des technologies et des transformations que ça ah, cela apporte déjà dans nos organisations et dont il faudra réellement tenir compte. Donc, euh, nos coprésidents d'honneur, nous avons euh, le plaisir d'accueillir euh, la ministre des services gouvernementaux, Mme Dominique Vien, que j'inviterai sous peu à donner le coup d'envoi officiel du colloque. Représentant le secteur privé, nous sommes heureux d'accueillir Madame Liliane Laverdière, qui est présidente de la Chambre de commerce et qui est vice-présidente développement des affaires aux relations gouvernementales au Mouvement des Jardins. Diplômée du Centre international de recherche et d'études en management des HEC, des HEC, Montréal, Liliane a consacré les trente premières années de sa vie professionnelle au Mouvement des Jardins. Elle y a euh, acquis dès le départ, dès 19 ans, elle était gestionnaire. Et pendant ces années chez Desjardins, elle a progressivement occupé beaucoup de fonctions de gestionnaire, tant dans le domaine des ressources humaines que dans le domaine euh, du, euh, des relations et du service à clientèle et du développement des affaires. Donc, puisqu'elle est entrée euh, chez Desjardins à 19 ans, vous comprendrez que, ça a été très vite chez elle pour atteindre des fonctions de haute responsabilité. Elle a côtoyé euh, un nombre incalculable de, de gens dans toute la région Est du Québec. Au cours de sa carrière, euh, elle a reçu plusieurs prix, dont notamment celui de leader économique qu'elle a reçu du Journal économique de Québec, celui de femme leader remis en 2006 pour le magazine Entreprendre, en 2008, elle a reçu le prix Célébrité décerné par le Réseau des femmes d'affaires de Québec. Et maintenant, vous savez que depuis l'été 2009, elle est la présidente de la Chambre de commerce de Québec. Madame Laverdière, on vous
3: laisse la place. Quel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, lorsque j'ai accepté de co-présider avec Mme Vien, tout un honneur, et euh, avec notre présidente, Mme Dibé qui fait un travail extraordinaire, j'ai vraiment fait la promotion de cet événement partout, sur toutes les tribunes, que je pouvais pour dire à quel point il était important, cette génération, ces 12-24 ans, de mieux les connaître. Et en effet, comme la plupart d'entre vous, je suis une immigrante numérique. Je connais Internet, Word, Google, MSN les blogs ou Facebook. J'utilise certains de ces outils au travail ou dans mes loisirs, mais je ne me fais pas d'illusion. Je ne serai jamais comme vous, puisque comme une fille de Montmagny ou de Gaspé qui aurait appris le mandarin à 25 ans, je parle et je parlerai toujours web et technologie avec un gros accent. Ainsi, je doute que je ne serai jamais très apte à travailler à distance, dans un café, mes écouteurs sur les oreilles pour écouter une vidéo YouTube, entre deux recherches productives sur Internet. De plus, les chances sont faibles qu'un soir d'hiver, j'invente dans mon garage le prochain modèle d'affaires en ligne qui, est basé sur le recours Skype et Facebook, révolutionnera l'univers de la vente de détails ou de la recherche et développement. Contrairement à, contrairement à moi, les natifs du numérique, mes trois fils entre autres, ceux qui, comme Obélix, sont tombés dans la marmite quand ils étaient encore petits, parlent souvent technologie sans accent et couramment. Les effets de cet apprivoisement précoce sont nombreux. Par exemple, les chercheurs nous apprendront sans doute dans quelques mois ou années que les pouces des jeunes Québécois sont beaucoup plus longs, flexibles et puissants que nous, bébés-boomers. Autrement dit que la nouvelle génération est mieux adaptée physiologiquement à l'utilisation du téléphone mobile. C'est pourquoi ils sont capables d'envoyer, vous êtes capables d'envoyer au moins 100 textos à l'heure. Mais entre-temps, les travaux des experts et ceux du CIFRIO tendent à démontrer que l'utilisation de nombreux jeunes québécois font de Facebook ou de MySpace, depuis leur entrée à l'école, au cégep ou à l'université, des adeptes et souvent des as du travail à distance du réseautage et de la collaboration virtuelle. Lors du dernier colloque CIFRIO, Réal Jacob de HEC Montréal se disait souffler par la capacité des nouveaux étudiants à se servir des outils en ligne pour faire en quelques jours un travail que moi je prenais plusieurs semaines et même des mois à faire. J'ose à peine imaginer ce qui se passera avec notre jeune génération qui ont découvert le club Penguin à la maternelle quand ils seront à l'université. Les chercheurs ont aussi commencé à montrer que les effets des usages TI des jeunes se font sentir sur le plan physiologique. Les jeux vidéo auraient ainsi fait de plusieurs d'entre eux des fonceurs profondément convaincus, comme Thomas Edison, qui n'a rien de mal à échouer ou à se planter pour obtenir une deuxième chance. Il suffit de recliquer sur « Start ». Comme les entrepreneurs affichent souvent une tolérance aux risques plus forte que la moyenne, et je suis bien placée pour en parler comme présidente de la Chambre de commerce, je suis persuadée que nous trouverons chez les adeptes de grands allos plusieurs des futurs démarreurs d'entreprises dont le Québec a grand besoin. C'est ce genre de thème que le président colloque du cfrio nous permettra d'explorer en compagnie de spécialistes. Plus précisément, dans les deux jours à venir, nous découvrirons ensemble comment les usages technologiques des natifs numériques influencent ce que ces derniers attendent des écoles, des entreprises, des employeurs et des gouvernements, Madame Vienne. Au cours des 48 heures à venir, nous découvrirons aussi que ces différents acteurs devront faire pour séduire, stimuler, mobiliser et former la génération C. Surtout qu'en termes quantitatifs, vous serez plus nombreux et vous serez grandement séduits par les employeurs et par la société en général. Et en conclusion, pour paraphraser le professeur Gary Hamel, un gourou américain de l'univers de la gestion, si on veut savoir comment évolueront nos institutions et nos pratiques de gestion dans les années et les décennies à venir, il faut et faudra observer de très près comment se transforme le Web. Et Comme le web évolue principalement sous l'influence des jeunes, ce sont des jeunes qui créent et utilisent la plupart des nouveaux services qu'on y retrouve. Vieux vaut mieux vous garder à l'œil et les jeunes nous montrent la voie. Je crois fermement qu'il nous revient de vous écouter, de vous accompagner, mais de vous suivre surtout avec enthousiasme et pourquoi pas vous demander de nous enseigner. Merci, une belle journée à tous.
2: Merci, Mme Laverdière. Vous nous avez bien ciblé le défi qu'il faut relever et dans nos colloques, dans nos organisations. Euh, merci de cette passion. Accueillons maintenant la coprésidente d'honneur représentant le secteur public, la ministre des Services gouvernementaux, Madame Dominique Vien. Spécialiste des communications, Dominique vient à œuvrer pendant plus de dix ans à Radio Bellechasse à titre de, jour, de journaliste, chef de, pubit, euh, de pupitre, directrice de programmation, de même que, qu journa, que journaliste pour CBV Radio-Canada. Elle a été aussi conseillère en communication à la Fédération des caisses des jardins et elle a, été, elle a travaillé comme conseillère en développement rural au sein de Solidarité rurale du Québec très engagée dans son milieu. Madame Vien a été euh, une première femme élue au Club Optimiste de la quête Chemin. Elle a présidé plusieurs organismes communautaires et elle a su se faire suffisamment apprécier dans son, dans son quartier et dans sa région pour qu'elle soit nommée dès 2003 députée de Bellechasse où elle a agi euh, comme adjointe à, 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 parlementaire à la ministre de la Culture et des Communications jusqu'à la fin de son mandat en 2007. Réélue en 2008, Madame Vien a été nommée ministre des services, des services gouvernementaux. Mme Vien est mère d'un garçon de la génération C. Euh, elle connaît donc de très près de la réalité que, vive, que vit cette génération-là, et euh, euh, ce que j'ai oublié de mentionner également, Mme Lillien détient un bac en communication euh, avec une majeure en communication et un bloc complémentaire en droit et en histoire. Mme la ministre, je vous laisse la parole.
4: Madame la Vertière, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir, bien sûr, que j'ai accepté de participer à ce colloque qui s'intéresse à la relation que les jeunes entretiennent avec les technologies de l'information et des communications et, bien entendu, l'impact qu'aura cette génération sur notre société. Vous le savez tous, il suffit d'observer un jeune, des jeunes qui attendent l'autobus au coin de la rue pour avoir une petite idée de la place des technologies de l'information dans leur vie. L'un parle à son ami avec son téléphone cellulaire. D'autres navigue sur Internet en profitant des bornes interactives sans fil. Un autre est en train d'envoyer un message texte, pendant que la plupart ont un lecteur MP3 branché à l'oreille. Et ils réussissent à se raconter leurs fin de semaine et à planifier les prochaines avec tout autant d'attention. Les jeunes de la génération C, les 12-24 ans, on grandit avec ces technologies. Il n'est donc pas surprenant de les voir s'approprier toutes les nouvelles applications avec une telle aisance. Aujourd'hui, ils socialisent tout autant sur le Web, virtuellement bien sûr, que dans la réalité. Grâce aux médias sociaux comme MySpace, Facebook, Twitter, YouTube, le groupe d'amis est plus grand et plusieurs frontières alors disparaissent. Les discussions passent de l'amitié aux travaux scolaires aux découvertes. Internet est ainsi un puissant outil de réseautage aux multiples usages. Les jeunes, un peu comme les technologies de l'information et des communications qu'ils utilisent, on le sait tous, sont moteurs de changement. L'influence des jeunes qui sont de grands utilisateurs des technologies de l'information se fait sentir dans plusieurs domaines, dans le milieu scolaire, par exemple, dans le travail et dans la vie citoyenne. Toutes les organisations et les institutions doivent conjuguer avec ces nouvelles réalités et aussi réfléchir à l'avenir. Mais quel sera donc l'effet de l'utilisation des nouvelles technologies dans le monde de l'éducation Pourront-elles, effectivement, contribuer à lutter contre le décrochage scolaire? En quoi ces innovations peuvent-elles faciliter l'enseignement à distance dans les régions éloignées et les communautés rurales du Québec? Voilà donc autant de questions qui alimenteront, j'en suis persuadée, les discussions au cours de ce colloque sous euh, l'impulsion, bien sûr, du CIFRIO. Déjà, on sait que la relation que les jeunes entretiennent avec l'école a évolué, par exemple dans leur façon de faire leurs travaux scolaires, leurs recherches ou encore leurs examens. De plus, les cours par visioconférence, les programmes universitaires en ligne et le fait d'échanger avec son professeur par l'entremise d'une webcam constituent des façons novatrices d'étudier, mais bien sûr aussi d'enseigner. Par exemple, le gouvernement du Québec a d'ailleurs mis en place le projet École éloignée en réseau qui utilise des bandes passantes, des webcams et des logiciels pour permettre la, lo la collaboration entre les élèves et enseignants de différentes écoles éloignées géographiquement. Et ce projet, faut-il le rappeler, a permis de créer de véritables communautés d'apprentissage. Notre gouvernement soutient également d'autres initiatives, comme le Cégep à distance, des services de formation continue en ligne au niveau collégial et universitaire, de même que Carrefour Éducation, qui est une bibliothèque virtuelle dédiée au personnel enseignant. Quant à la relève dans la fonction publique qui constitue, vous le savez, un défi, le gouvernement utilise son nouvel outil de promotion « On veut ton talent » pour favoriser le recrutement de finissants. Nous avons aussi mis en ligne un nouveau portail emploi qui présente l'administration publique au cours de l'année 2008-2009, près de 200 activités promotionnelles ont été menées dans les réseaux scolaires supérieurs. Et la fonction publique offre la possibilité aux jeunes de faire des stages et d'occuper des emplois étudiants. J'aimerais d'ailleurs si vous permettez mentionner l'expérience jeunes explorateurs d'un jour qui est un stage exploratoire au gouvernement du Québec que peuvent vivre des étudiants de quatrième, cinquième, ou encore du secondaire, bien sûr, et aussi du collégial, qui sont en processus de choix de carrière. En 2009, les données nous indiquent que, jusqu'à maintenant, ce sont 319 de ces stages qui ont été tenus à la grandeur de l'administration. Nous avons besoin, vous le savez, de la part de ces jeunes, c'est incontestable. Ils amèneront avec eux une expertise unique, mais ils auront aussi des nouvelles attentes. La rencontre d'aujourd'hui nous permettra d'en apprendre davantage sur leurs espoirs et leur potentiel, et viendra certainement alimenter nos réflexions. Déjà, le gouvernement du Québec a fait son entrée à l'ère des technologies de l'information. Vous me permettrez d'illustrer par quelques réalisations nos efforts pour prendre en compte la réalité de l'évolution technologique, bien entendu, mais également celle des attentes des jeunes. Par exemple, le gouvernement a regroupé son offre de services pour les jeunes dans le site Internet Espace J. Ce portail est divisé en quatre sections. On y parle santé, éducation, emploi et participation citoyenne. On y trouve des informations à propos de plus de 180 programmes et services qui sont offerts spécifiquement aux jeunes par les différents ministères et organismes du gouvernement du Québec. Ainsi, les jeunes de 15 à 29 ans ont désormais une porte d'entrée privilégiée pour eux sur les contenus jeunesse qu'offre le gouvernement du Québec. Mais le gouvernement soutient financièrement également le service de cybermentorat de Academos. La formule est simple, je suis certaine que vous la connaissez. Ce sont des jeunes qui échangent par courriel avec des bénévoles, qui les guident et qui les informent sur leur métier. Et ce service de mentorat électronique a déjà permis à plus de 35 000 jeunes d'entrer en liaison Internet avec quelques 1 900 professionnels, des travailleurs actifs dans différents domaines d'activité. Une des priorités gouvernementales est la poursuite du gouvernement en ligne. Pourquoi? Afin d'offrir des services simples et accessibles aux citoyens. Il y a là, j'en suis convaincue. Une réponse claire aux attentes des jeunes. Un exemple concret pour vous illustrer tout ça, ce sont 96 des étudiants qui soumettent une demande d'aide financière pour des études à temps plein qui le font en ligne. C'est une importante économie de délai, vous en conviendrez, dans le traitement des demandes mais c'est aussi une économie de papier. Et l'avènement des services gouvernementaux en ligne, la disponibilité d'informations électroniques et la possibilité de consulter et de conserver des documents sans avoir à les imprimer, ça répond aussi bien à une préoccupation des jeunes, celle, bien entendu, de préserver l'environnement. En ce qui a trait aux communications électroniques, le ministère des services gouvernementaux en partenariat avec l'Institut de sécurité de l'informatique du Québec, réalise une campagne de sensibilisation sur un enjeu très important. Il s'agit de la sécurité des échanges numériques et la protection des renseignements personnels sur le Web. Il est essentiel de faire connaître aux jeunes les consignes de sécurité sur Internet, notamment pour prévenir, vous le savez tous, le vol d'identité. Et bien que la technologie offre des outils de plus en plus sécuritaires, nous devons, nous devons tous redoubler de prudence quand nous utilisons Internet. Les jeunes de la génération C seront les décideurs de demain, les C. C'est une génération qui clique, qui crée des communautés virtuelles, qui communique et qui coopère comme jamais auparavant grâce aux nouvelles technologies. Assurément que ce colloque nous aidera à mieux les connaître et à découvrir tout le potentiel qu'ils ont à nous offrir. Madame Dubé disait tout à l'heure que je suis la maman d'un garçon de, de 13 ans et je nage souvent avec lui euh, je, en plein désert parce que je me rends compte qu'il qu qu connaît ces technologies de l'information et des communications et un peu comme le soulignait Madame Laverdière, euh, ce n'est pas, pas quelque chose avec lequel la, avec je suis naturellement à l'aise, bien entendu. Et euh, je, je pense que nous devons être à l'écoute de ces jeunes-là. Je vous vois, là, plusieurs d'entre vous aujourd'hui avec votre ordinateur. Certains sont avec leur Blackberry. Euh, C'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Et on devra être à l'écoute, justement, de cette nouvelle réalité qui bien sûr, dans laquelle, bien sûr, baignent nos jeunes et euh, ces jeunes de la génération C. Merci de m'avoir invité. Le seul regret que j'ai... Euh, personnellement, c'est de ne pouvoir à, à, à participer à l'ensemble de vos travaux parce que euh, je suis appelée bien sûr au Parlement et au cabinet, mais soyez assurés que j'ai quelqu'un qui sera ici euh, de chez nous pour entendre l'ensemble de vos discussions en espérant bien sûr que ça puisse, et j'en suis profondément convaincu que ce sera le cas, euh, que ça puisse nous éclairer sur cette génération C qui je pense tant à offrir à la société québécoise. Bonne journée et bon colloque.
2: Merci, Madame la ministre. Euh, vous avez mis la table avec brio euh, sur les objectifs de ce colloque. Euh, et euh, à vous entendre, on sent que c'est une passion qui va être partagée autant par les représentants du secteur public que par les représentants du secteur privé. Donc, merci, Mesdames les coprésidentes. Place maintenant aux animateurs, aux experts, aux conférenciers, aux panélistes et Simon, je te laisse les
3: commandes.